0: en stor puk ud af sengen. Klokken er 5 minutter over syv, og vi har fået en stak sms'er, der relaterer til den nyeste regel, eller i hvert fald den nyeste udmyndning af det, der forstås som en genåbning af en vis del af samfundet her på onsdag. Nemlig den regel, der indebærer, at man selv på de brugende barer skal bestille et bord 30 minutter før man uh, må komme ind. Og ja, hvor starter vi?
1: Øh, vi kunne starte med øh, Kim der skriver, 30 minutters reservationskrav er ren chikane øh, og tjener absolut intet formål, hvis det er for at reducere covid-spredning. Dejligt, at så tudetosset et tiltag og liste af bliver udfordret. God skøn mandag.
0: Mund, skriver Jens. Mund ikke. Restauranterne bliver mere løsningsorienterede, hvis hjælpepakkerne bortfalder. Øh, Inge
1: skriver, han skulle skudt af for selvrosende og latterligt ansvarsløs. Jeg tror, uden at hun sådan stiler den direkte til Thorsten Schack fra Venstre, så tror jeg, at det er Thorsten Schack, der
0: henvises til. Ronnie skriver, jeg vil ikke have lyst til at få foretaget en test for at komme på bar eller café, hvis ikke der er krav om serveringspersonale, skal have en negativ test for at kunne betjene mig. Det må da gælde begge veje, er synspunktet hos Ronnie. der har skrevet til 1424. Det man er man altså velkommen til. Så får vi kød og blod på nogle af de historier. Og vi ruller jo altså aktualitet ud mellem 6 og 9 hver dag. Alle hverdage i hvert fald.
1: Og nu vi kan vi lige så godt blive ved sms'en, for der er også flere, der har skrevet ind om det her nye tiltag, der kaldes Super League. Det er navnet på en ny turnering, som 12 af de store europæiske fodboldklubber planlægger at stifte. Det bekræftede klubberne kort før midnat til nyhedsbureauet AP. Det inkluderer klubber som Real Madrid, Manchester United, Juventus, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Tottenham, Arsenal, de store drenge.
0: Paul han skriver, sjælen er væk fra fodbold. Var... Katar og nu Super League. Han gider ikke mere.
1: Nej, der er også en lytter, der ikke lige underskriver sig, at det er 20 år siden Champions League blev kedelig. Det er de samme klubber og samme spillere, der spiller mod hinanden igen og igen. En ny liga befester blot udviklingen. Vi har fået besøg af Dan Grønbæk her i studiet. Godmorgen.
0: Godmorgen. Godmorgen.
1: Dan Grønbæk, hvis du ikke kender stemmen, så er han journalist der på Radio 4, og blandt andet vært på fodboldprogrammet 4 på Foden, som sender senere i dag. Jeg går ud fra, at det her det kommer til at spille en stor rolle, det program.
2: Jamen, vi må jo se, hvor mange planer det rykker rundt på, det her. Der var nok mange af os i sportsjournalistikken, der ikke havde troet, at det ville komme så vidt, at de faktisk så hurtigt gik ud med en decideret bestandmelding. Altså... De her tanker og de her forlydende og rygter om Super League, de har jo floreret i nogle måneder nu, efter et møde i januar mellem de her superklubber, hvor Manchester United's direktør, han hedder Ed Woodward, gik ud bagefter og sagde, han var vist i gang med at diskutere en model for fremtidens europæiske klubturneringer. Og så var han nødt til et par dage senere at gå ud og sige, ja, ja, men jeg diskuterer selvfølgelig med UEFA. Det er ikke det, er ikke det. og så... Så har de ellers bare kørt lige siden. Det britiske medie, The Times, de har jo løbende ofte gjort det. De kom jo så i går jo med meldingen om, at nu var der altså noget på bordet. Det blev så bekræftet kort før midnat.
1: De arbejder sig på at lave en såkaldt Super League, hvor man ønsker at samle Europas absolut bedste hold i en fælles liga. Mm. Hvordan kan det være, at de store klubber har valgt at gå sammen om at lave sådan en, en lukket turnering? Jamen, det, kommer
2: hele, det hele kommer faktisk ned til penge. Altså, vi har en situation, hvor de store klubber i forvejen har været trætte af, at de ikke fik... Hvad kan man sige? Det, de mener, er the fair share af uh, de penge, der kommer fra Champions League. Et eksempel er, at Liverpool vinder Champions League i 2019, der får de uh, 98 millioner pund. Det tjener de på Champions League det år. Det er, uh, det er markant mindre, end de får for alene at være med i Super League hver eneste år. Der vil de stå til 1,8 milliarder danske kroner i så på den måde, så, så, så er der bare der alene er der nogle penge at hente for dem. Og så handler det også om lige pludselig, at man i lang tid har været træt af den her model, der har været i UEFA, hvor man gerne vil brede fodbolden mere ud. Altså den nye UEFA-præsident, eller den, den nyeste, den, den nuværende UEFA-præsident, Alexander Seferling, han er slovener. Han Et af hans, hvad kan man sige, valgløfter, et af hans vigtigste målsætninger i jobbet, det var faktisk den her nye liga, vi kommer til at se for næste år, der hedder European Conference League som er en turnering, der ligesom ligger under Champions League, ligger under Europa League, men er for alle, alle os andre, øh, kan man sige, der ikke nødvendigvis har et hold i Champions League øh, hver eneste år. Og det, ideen var ligesom at redistribuere flere penge fra de store øh, TV-aftaler på Champions League ud til de mindre klubber i Europa. Og det er jo klart, at der sidder der jo nogle klubber i Liverpool, i Arsenal, i, øh, Chelsea, United, dem fra England, det er Real Madrid, Atletico, Barcelona fra Spanien. Og så er, der, så er der et par, par italienske mener også i form af, af Inter, og AC Milan og Juventus, som er rimelig trætte af, at de skal miste flere penge. Fordi de har jo faktisk den opfattelse, at det er dem, der tjener pengene. Det er dem, der har de store spillere. Det er dem, der spiller de store kampe, der trækker rigtig mange øh, tv-seager til. Så det er simpelthen et spørgsmål om penge i, i sidste ende, som, som er argumentation for, at man skal lave den her nye Super League.
1: Og det er altså astronomiske beløb, der er på spil. Det svarer til cirka 26 milliarder danske kroner, som de her stiftende kl- klubber vil kunne få i et indgangsbeløb. Mm. Hvorfor sker det her nu?
2: Det sker nu, fordi UEFA faktisk... Allerede i fredag der kom der en anmelding om, at UEFA går lige nu og barsler med en ny Champions League-model. Altså af, af samme grund, som jeg lige nævnt. har nævnt, med at se færing, der gerne vil brede fodbolden ud og sørge for, at, at flere penge kommer ud til de mindre klubber. Jamen, der har man faktisk barslet med en ny model, som formodentlig bliver øh, godkendt i dag på et møde i UEFA. Og den handler om, at man vil udvide Champions League til 36 hold og sørge for, at det bliver mere et system, hvor der er flere hold, der kan komme til at, at, at gøre det godt, blandt andet. Og det er, jeg tror, det er som svar på den, at vi må se, at det kommer i går, alt det her. Øh, og, og det sjove er, at UEFA har jo indtil videre er jo hårde i deres retorik. Og i går, at de faktisk ude ud og sige, at de har et fantastisk citat, som, som er, er skarpere, end man har set for et fodboldorganisation øh, i, i lang tid, hvor de siger, the persistent self-interest of a few have been going on too long enough is enough. Og det er simpelthen en direkte løsning til de her, øh, de her 15 stiftende klubber i The Super League. Altså det er simpelthen, de taler om grådighed, og de taler om øh, nogle få, der vil rave det hele til sig. Og det er sådan deres øh, måde at argumentere på.
0: Der er en ting, jeg ikke forstår, Dan. Ja. Hvordan kan der bliver så mange penge ud af det. Altså, jeg gider knap nok at se øh, gruppespilskampene i Champions League efterhånden. Altså, heller ikke, hvis det er to store hold, der, der trækker hinanden mm. øh, i et eller andet opgør, fordi man ved, at det, det, i den sidste ende er det sgu nok øh, ned til en to-tre stykker, der skal kæmpe om, hvem der vinder Champions League. Ikke? Det bliver det også med det andet der. Og, og jeg kan slet ikke forstå hvor de vil få de penge fra hvem vil de sælge de, de der rettigheder til?
2: Og det er det virkelig gode spørgsmål stadigvæk fordi når, som Jakob lige var ind på før så har de jo allerede nu det står simpelthen i manifestet den presmeddelelse, de kom med for suplig i går at der er 3,5 en milliard øh, jeg mener faktisk det er pund jeg er ikke helt sikker på om det pund men der er 3,5 milliard på på spil eller nu som allerede nu ligger klar i en pulje til at blive delt ud til klubberne man taler om at det er cirka 2,6 milliarder danske kroner hver klub får bare for at skrive under og ja. være med i første omgang her nu og man må sige, at det kommer fra tv-aftaler. Men problemet er også efterhånden, at, at du og jeg som tv-seger, Kasper, i et lille land som Danmark, øh, uanset hvor mange år vi så føler, vi har været med i fodbold og hvor meget ret vi har, så er det bare ikke vores tv-marked, de store penge ligger i mere. Det er, det er i Kina, det er i USA, det er i resten af verden, hvor man vil... De taler meget om i den her pressemeddelelse, at fodbolden er den eneste globale sport. Og det er jo den, man gerne vil have fat i. Der er en grund til, at de her store klubber, vi nævner, jamen hver eneste år, der bruger de jo ikke deres sommerferie på nødvendigvis at tage rundt og møde deres fans hjemme i London eller i Liverpool eller i Manchester. De tager jo en tur til Indonesien eller til USA eller til Kina på deres sommertur. Så det gør de jo, fordi der er et kæmpe marked, der er, der er i gang med at, at eksplodere uh, i de lande. Og de er altså også interesserede okay. i at se de allerbedste spillere spille. Uh, og hvis de kan gøre det i eneste uge, så lurer man om, den tv-aftale ikke kommer til at slå alle de rekorder, vi har set uh, blive slået uh, gang på gang de sidste 10 år.
1: Det helt store spørgsmål her det er om det her det bliver til noget. Ja. Øhm, og en del af de store organisationer har været ude og tro med, at øh, de kommer til at gå rettens vej, og at nogle af de her klubber kan også blive smidt ud af de hjemlige turneringer. Hvad er det for en diskussion, der ligger der?
2: MUF har allerede sagt, at hvis det her de kommer igennem, hvis de mener det er alvorligt, hvis de går videre, så sendte de en fælles, esta- et fælles statement, en fælles pressemeddelelse med øh, blandt andet det engelske fodboldforbund, det italienske fodboldforbund og det spanske fodboldforbund i går, hvor de simpelthen sagde, at ikke nok med, at klubberne vil blive kølet af de nationale ligager. Altså, vi skal, vi skal huske på, at den her Super League, den er jo ikke mere selvstændig, end at klubberne stadig regner med, at de kampe skal spilles midt ugen, og så skal de spille hjemme i Premier League eller eller... Primære, eller... Så er det er i stedet for Champions
1: League. Præcis. I
2: det er en direkte erstatning til Champions League, og det kan UEFA selvfølgelig ikke leve med, fordi de tjener jo penge på, at de her klubber er med i Champions League. Det de har sagt så sammen med forbundene, det er, at de vil blive klydt ud af de nationale liga. Det vil svare til FCK eller fsc Midtjylland, som ofte er de danske repræsentanter, ikke fik lov til at spille Superliga, fordi de skulle være med i en Superliga. Og det er den ene ting. Den anden ting, og der hvor de så er gået videre. Det er så også aftalt med de nationale forbund, at de her spillere, som spiller for de her hold, de kommer heller ikke til at kunne repræsentere landsholdet. De kommer simpelthen ikke til at blive udtaget til landsholdene. Og så er der lige pludselig et ekstra incitament og pres øh, de her klubber på. Hvorvidt det faktisk holder, hvorvidt de faktisk øh, holder fast i den konsekvens, kan man godt øh, tvivle på. Men, øh, men det er i hvert fald uefa og fodboldforbundet, det nationale fodboldforbundets på nuværende tidspunkt. FIFA, de er som altid lidt mere vær i det. Det er sådan noget... Vi udsendte også en pressemeddelelse i går, øh, som netop er sådan noget, at vi, vi vil gerne gøre fodbolden til noget globalt, og så længe de går ind for solidaritet og sådan noget ting, det er bare det, vi gerne vil have. Så lad os se, øh, hvem der egentlig er på, eller, eller er vognen, når, øh, når den på et tidspunkt kører afsted.
0: Jeg har noteret mig, at der er to klubber. Jeg har aldrig været stor fan af hverken Bayern München eller øh, Paris Saint-Germain. Men øh, jeg så en kamp øh, indbyrdes mellem de to hold for øh, 3-4 uger siden, og der måtte det bare lægge mig fuldstændig fladt ned. at Det er det bedste hold i verden lige nu. Ja. Men de er ikke med i det der? Nej. Det er meget interessant. Hvad, hvad betyder det? Jamen, det, det ved vi faktisk
2: ikke rigtig nu. Altså, øh, man kan sige, at i Tyskland er der en anden... Øh, og, det, og det er min 100% egen vurdering. Men jeg vil sige, at i Tyskland er der en anden øh, dedikation omkring den nationale liga. Altså, man har en 50 plus 1 regel, som også gør, at fansen har noget mere at skulle have sagt i de enkelte klubber. Altså, det, det kan ikke bare være øh, nødvendigvis øh, rige ejere, der bare overtager klubben og så tager den væk fra, fra lokalområderne osv.? Altså, lidt af det i, i denne klub, der hedder Arbe Leipzig, men, men, men i de andre klubber, der er det stadig fans, der sidder på en del af marken. Det kan være en del, men noget andet er altså også, at inden vi hylder Bayern München for det, for eksempel, så er der, der er jo et lille, bitte pasus i den her pressemeddelelse for Super League, som går på, at man regner med, at tre klubber mere vil tilslutte sig, de, hvad kan man sige, stifter inden ligaen går i gang. Og der er der altså forlydende i både BBC Øh, og flere andre internationale med det at Bayern, de er i meget tætte forhandlinger om at blive en del af det. Men man kan jo sige sidste ende, har PSG, som har nogle af verdens bedste spillere, de har Neymar, de har Mbappé, de har nogle af de allermest spændende, vi ser på den internationale scene. Har Bayern, der har nogle af de allerbedste spillere, har de interesse i ikke at skulle møde Barcelona, Liverpool, Real Madrid, de her store hold øh, hver eneste år. Fordi så ender de jo lige pludselig i en Champions League, hvor de skal spille mod nu dygtige fodboldhold, men det er hold som Roma og øh, Sevilla og FCK og så videre. Det er der bare ikke den samme økonomi, øh, vil man nok frygte på nuværende tidspunkt.
1: Vi kommer til at tale med fodboldøkonom Jesper Jørgensen klokken 20 minutter over 8 om øh, den her sag, men øh, Dan Grønbæk er så vært på på fire på foden her på kanalen. Er din vurdering at det her det bliver til noget, eller bliver det her skrinlagt igen?
2: Jeg tror der har været så meget snak om det nu, og vi er øh, også i en coronatid lige nu, hvor de her storklubber, de virkelig kæmper med at finde de nye indkomststrømme, der skal sikre dem i fremtiden. Fordi fodbold, det bliver dyrere og dyrere at være med på det her niveau. Vi ser spillerlønningerne stige, vi ser agenthonorarer stige, øh, vi ser sågar billetpriserne stige ude på stadion i de store ligaer for de almindelige fans. De leder simpelthen efter måder at pumpe flere penge ind i deres side af Fordi på nuværende tidspunkt er det ikke klubber, der nødvendigvis bliver rigere af at fodboldøkonomien bliver større. Det er lige så meget spillere og agenter. Så altså, de leder efter deres færre share. Den kommer altså via tv-aftaler og, og via markeder, der traditionelt set ikke har været de store øh, europæiske fodboldmarkeder, som for eksempel Kina og Indonesien, og de her meget, meget folkerige nationer, man gerne vil øh, sælge noget fjernsyn til. Så øh, det er svært at vurdere, synes jeg, på nuværende tidspunkt. Men, men det, der kommer til at afgøre det, det er, hvor langt UEFA er villig til at, at gå i forhold til så at ændre forretningsmodellen i Champions League nu, så, så klubberne kan få nogle flere penge ud af den, så de kan holde dem inde i folden. Øhm, jeg tror ikke på, at vi kommer til at se tingene fortsætte, som de gør på nuværende tidspunkt i hvert fald. Tak fordi du kom, Dan. Det var i hvert fald så lidt.
0: Dan ja, Grønbæk. Ja, ja Dan Grønbæk. Hvad er de fire på foden? Vores lytter, det fra Nørrebro, hun skriver, så bliver der mindre korruption. Altså i FIFA og UEFA, og Premier League og La Liga og så videre. Money Talks fortsat den ædle fodbold, skriver med det. Man kan jo
2: faktisk lave en lille spændende point, der hedder, hvis nu FIFA og ue og de andre, de havde holdt sig på dydens smalle sti hele vejen igennem, så havde de måske lidt bedre nu, på stå og tale om moral og hvad man burde gøre i den her sag,
0: <laughs> hvad mener du? Klokken er 18 minutter over syv. Man skriver til 14.24, hvis man har kommentarer til det her.
1: Det gør man, og, og øh,
0: hvad vil du sige? Senere skal vi tale med fodboldøkonom Jesper Jørgensen. Eller har du sagt det? Det har jeg sagt. Jamen, Men genta det dog, ja. fordi
1: det bliver kl. 20. Over 8, og der kan man jo hænge på, hvis man vil. Jeg har lyst til lige at slutte med Gary Neville, som er en Manchester United legende, og nu uh, fodboldkommentator ekspert uh, i England Han blev spurgt om, hvad det her det betyder i går. Jeg har bare lige lyst til at spille 30 sekunder med hans uh, svar.
2: I mean, jeg er Manchester United fan og været for 40 years of my life, but I'm disgusted, absolutely disgusted. I'm disgusted with Manchester United and Liverpool most. I mean, Liverpool, they pretend, you know, you'll never walk alone, the people's club, the fans' club. Manchester United, a hundred years, born out of workers around here. And they're breaking away into a league without competition, that they can't be relegated from. It's an absolute disgrace. And honestly, we have to wrestle back the power in this country from the clubs at the top of this league. Uh... little <laughs> De der ord de er jo fantastiske, men de er jo sagt på Sky Sports, som er et af de medier, der betaler sindssygt høje tv hundrede for til at vise kampene, og de er jo sagt på deres egen hjemmeside, ban paywall. Så på den måde, så er det igen hele et godt eksempel på, at, at, at hvis, hvis man nu er interesseret på at gøre fodbold en god, så kunne man godt. Intet er rent.
0: Klokken er snart 20 minutter over syv. Nu skal vi vende os mod den meget omtalte dobbeltparagraf det er en øh, dobbeltstrafsparagraf, der handler om coronarelateret relateret kriminalitet. Den blev introduceret under stor, stor high, øh, sidste forår på et tidspunkt, hvor den egentlig var fokuseret meget på den økonomiske side af sagen øh, og rettet mod dels dem, der stjal øh, hospitalernes øh, håndsprit, men også dem, der misbrugte hjælpeordninger. Nu er det bare sådan, at 11 demonstranter er blevet tiltalt efter den meget omdiskuterede paragraf 81D, som altså øh, kan give corona eller kan give dobbeltstraf for corona-relateret kriminalitet. Fem har allerede fået dom. De her 11 mennesker har allerede deltaget i Men in Black-demonstrationer. Det fremgår af et svar fra Justitsminister Nick Hækkerup, som er givet til Folketingets retsudvalg. Og nu vil Radikale Venstre have ministeren i samråd. Christian Hagerup, godmorgen. Godmorgen. Retsordfører hos Radikale Venstre. Hvad ændrer det for dig, nu hvor du ved, at det er 11 demonstranter, der gælder for det her?
3: Det er sådan set ikke noget, det ændrer sig mig, Men det principielle for radikale venstre i det her har hele tiden været, at man selvfølgelig ikke skal begå kriminalitet. Det siger sig selv. Men det, der er betænkeligt lige ved den her paragraf, det er, kriminalitet begået til en demonstration, der har indhold af coronakritik eller kritik af regeringshåndtering af corona, det giver dobbeltstraf set i forhold til, hvis man har gået den samme forbrydelse, til en anden demonstration. Det kunne være om Black Lives Matter eller Klima eller noget andet. Og det synes vi altså er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at lovgiver på den måde udvælger det, at man begår kriminalitet til nogle bestemte demonstrationer frem for nogle andre at det kan give en, en højere straf. Øh, det synes vi ikke er rigtigt at gøre. Jeg tror, Men skal vi ikke lige man...
0: gå dykke ned i den, Christian Hægaard, fordi jo, det, det, der er det principielle for jer i det her, det er altså, at demonstrationsfriheden, den, den skal man passe på med at røre ved. Men man kan sige, at økonomisk kriminalitet er jo også angribeligt, uanset om det foregår med et coronastempel eller uden et coronastempel. Der har man så indført den, fordi man føler, at landet er i en særlig situation, det er vi jo dybest set coronamæssigt, også i forhold til de demonstrationer. Eller hvad? Hvad synes du?
3: Vi, vi støttede det, der havde med at skærpe straffen for øh, misbrug og hjælpepakker. Det gjorde vi, fordi den måde, at hjælpepakkerne er indrettet på, er anderledes, end når man normalt udbetaler øh, støtte til virksomheder eller andre. Normalt så er det nogle øh, lange procedurer, man skal igennem med ansøgning. Men for så vidt angår de her coronahjlpepakker, så blev det lavet med sådan en tro- og loverklæring hvor det var langt nemmere at søge om støtte, end det normalt er. Og når man udviser en højere grad af tillid i hjælpepakkerne til borgerne, end når de ellers skal søge økonomisk støtte, så må det være færre, at hvis de bryder den tillid, at så falder straffen. Men det vi så er uenige i, det er blandt andet det her med et dobbeltstraf, for kriminalitet begået til en bestemt demonstration med et bestemt tema. Der går vi altså hen. Der går man så hen og som lovgiver siger, at der er nogen demonstrationer, der er værre end nogle andre. Og det frygter vi kan bevirke, at det giver en tilbageholdenhed i at deltage i nogle demonstrationer i stedet for nogle andre. Og så har man jo sat en begrænsning ind på forsamlingsfriheden.
0: Hvad vil I gøre for, at det ikke sker igen det her?
3: Ja, vi, vi vil gøre flere ting. For det første, så vil vi jo indkalde, vi nu justitsministeren til samrådet, hvor vi vil have hans svar på hvorfor i alverden man skal have dobbeltstraf for at begå kriminalitet til en type demonstrationer i stedet for en anden. Selvfølgelig skal man overhovedet ikke begå kriminalitet. Man skal ikke kaste noget mod politiet. Man skal ikke gøre den slags. Men hvorfor skal det give dobbeltstraf og gøre det til en bestemt demonstration frem for en anden? Og så hørte vi Jakob Ellemann sige i starten af ugen, at det var nok gået lidt hurtigt. Det var måske ikke mening det her. Og det vil vi prøve at se, hvad Venstre egentlig mener. Og derfor vil vi Tag det her op i, i retsudvalget med det, man kalder en beretning, og så se, hvor partierne står og måske samle flertal for at fjerne øh, det her element fra, fra paragraf 81D i
0: Også SF vil ændre i loven, så paragraf 81D ikke kan bruges mod demonstranter. Det her element skal enten præciseres, så det ikke rammer demonstrationer, bare fordi, at de har corona som tema, eller også skal det simpelthen ud, lyder det fra retsordfører Karina Lorensen til Radio 4. Enhedslisten stemte mod lovforslaget og paragraf 81D, dengang lovpakken skulle vedtages. Partiets presseafdeling oplyser, at øh, enhedslisten, ligesom Radikale i SF, er ude på at få den fjernet hurtigst muligt. Tirsdag sidste uge, der udtalte Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, sig om paragrafen øh, som følger. Hvis vi skal være ærlige, så var det måske ikke demonstrationer, vi havde for øje. Så øh, på den måde kan man jo, øh, hvad skal man sige, øh, øjne en voksende skare. Øh, Christian Hægaard, hvordan er din personlige overvejelser omkring, hvad skal man sige, myndighedernes ret til at agere uimodsagt i en krisesituation? Jeg kan godt klar at det lyder, at man allerede der er langt ud over, hvad, hvad vi har, at normalt forbinder med Danmark og ytringsfrihed. Men det har været en særlig situation. Hvilke overvejelser har du haft omkring det?
3: Jeg tror, det er det, man kan kalde et meget ledende spørgsmål. Altså, det du spørger, er i virkeligheden, skal man rette sig efter, hvad myndighederne siger i
0: en situation. Nej, men jeg, I jeg tror i virkeligheden, det jeg gerne vil henlede dig på, det var, at der var jo en to-tre uger, hvor alle løb rundt og købte toiletpapir, og hvor vi virkelig var øh, bange alle sammen. Jeg kan godt over, at det er mere hverdag nu, men hvor er det, grænsen går mellem den der totale panik, og krise, og hvor er det, at hverdagen indfinder sig igen?
3: Det er klart, at lige da landet lukkede ned 11. marts sidste år, der kan man da huske, at det var, det var da helt vildt det her. Og der var der jo nogen, der opførte sig på en måde, der ikke var, der var lige med i samfundsind, når der blev hamfrød toiletpapir og den slags, som der gjorde. Det, der bare er vigtigt at huske på, det er, når vi ændrer vores straflov eller andet, der skal give en skærpet straf, så er det jo noget, vi gør fremadrettet og på den lange bane. Og der skal man passe på med at gøre sådan noget i krisesituationer, fordi så ender det med, at det bliver sådan nogle hovedforløsninger, eksempelvis som det, der er her, hvor folk egentlig ikke kan se den store logik bag det. Så det handler egentlig om, at vi skal ikke ændre i stræfniveauer i krisetider. Det har historien også lært os i andre sammenhæng.
0: 81D dør 1. januar, uanset hvad. Hvorfor venter I ikke bare på, den udløber?
3: Nej, men når noget er fjollet eller forkert, så skal man jo ikke bare vente. Så skal man jo handle nu, og fra radikalt venstre side, synes vi altså, det er besønderligt, at det at begå kriminalitet til en type forbrydelse, øh, til en type demonstrationer, i stedet for, for, nogle, for nogle andre, det er en, en mærkelig måde at, at straffe på. Begår man en forbrydelse, så skal man selvfølgelig have en straf, men den straf skal da være den samme, uanset øh, hvorhen man begår den.
0: Det sagde Christian Hægaard, retsordfører hos Radikale Venstre. Du skal have tak, fordi du var med i Radio 4 i morgen.
3: Tak tak, og god dag.
0: Tak lige måde. Øhm, skriv gerne ind, hvis du har holdninger. Nu er den blevet sådan meget berømt under navnet dobbeltstrafsparagrafen, og den har jo blandt andet ramt en kvinde, som efter nogle af de meget øh, urolige demonstrationer på Rådhuspladsen i København endte med at få to års fængsel for nogle udtalelser, som hun kom med fra talerstolen, der blev opfattet som værende en del af konfliktoptræbningen mellem demonstranter og politiet. Hun ville normalt have fået et års fængsel, men fik altså to. I hvert fald i byretten, den er anket.
1: Klokken er øh, 7.27.40, for at være helt nøjagtig. 14.24 er nummeret herind. Start beskeden med uh, R4. Vi vil så gerne høre, hvad du har på hjerte. Ja. Jeg vil lige fortælle om et øh, allerede nu lidt berømt tweet, som er blevet trukket tilbage igen. Jeg ser lige ja. en skælder på. Ja, kom Det er Fyns politi, der har været på Twitter. Det er de sådan set ret ofte. Det er de flere gange om dagen. De ud og kommenterer på forskellige sager, der baserer på Fyn. Det her, det tager sit udgangspunkt i en sag med en 29-årig, stærkt beruset mand, der kørte 33 km i den forkerte retning på motorvejen. Han blev natten til søndag anholdt, da han kørte den forkerte vej på motorvejen hen over Lillebæltsbroen. Simpelthen fra Kolding til Fyn i det forkerte spor. Fyns politi gik derefter på Twitter, og så skrev de... Vandvidsbilisten fra i nat er blevet varteksfængslet. Når sagen skal for retten, ved anklagemyndigheden nedlægge påstand om, at bilen konfiskeres, selvom bilen tilhører sigtets arbejdsgiver. Det bliver så op til retten at bestemme, om påstanden skal følges. Hvad synes du? Og så en afstemning. Ja, bilen konfiskeres. Eller nej, udleveres til ejer. Så det er blevet lagt op til en lille afstemning, en frisk afstemning på de sociale medier fra politiets side, og det har folk ikke syntes godt om, lad os sige det så. Kan
0: man se resultatet, eller den er væk? Nej, det kan man desværre ikke, fordi noget er
1: slet det. Jeg kan... Det er et meget
0: godt spørgsmål egentlig. Synes du, man skal kunne tage, altså hvis jeg kørte virkelig råden, det er din bil, skulle politiet så kunne tage den?
1: Øh, ja, det er et relevant nok spørgsmål, men måske er det ikke ordensmagten, der skal stille det på de sociale medier og så lægge det ud til, til folkets stemme.
0: Nationen er jo øh, lukket, for himmelen ja,
1: Jeg synes ikke, vi skal stemme om det på Twitter. Jeg overlader det trygt til den dømmende magt, altså domstolen, var der blandt andet en, der skrev. Og Christian Hægaard, vi lige har haft på, øh, folketingsmedlem fra de Kala, han kaldte det her tweet pinligt. Jeg vil bare lige slut med øh, det opfølgende tweet fra Fyns politi. Kære borgere, I har ret. Afstemningen omkring konfiskation var ment som en mulighed for at kommentere på sagens karakter. Det skal selvfølgelig altid være op til domstolen at udmåle straffen. Vi genudsender tweetet uden afstemningen. Tak for jeres feedback. Det var en sag fra Fyns Politi.
0: Radio 4 Morgen er i fuld gang. Klokken er nu 7.30, hvad der er nyheder med Ejen Amripour.
4: 12 store europæiske fodboldklubber planlægger at stifte en ny turnering med navnet Super League. Det meddelte klubberne kort efter midnat ifølge nyhedsbyrået AFP. Aftalen inkluderer blandt andre store klubber som Manchester United, Real Madrid, Barcelona og Juventus, men også otte andre europæiske store hold har studeret sig til. turneringen skal spilles midt på ugen og have i alt 20 hold med, hvor i 15 af dem skal være medstiftende hold. Tre yderligere klubber vil blive inviteret til at slutte sig til de resterende klubber inden starten på den indledende sæson, som begynder hurtigst muligt, skriver klubberne i en fælles erklæring ifølge AFP. De sidste fem klubber skal kvalificere sig til turneringen. Ifølge nyhedsbureauet Reuters modtager de stiftende klubber et indgangsbeløb på 3,5 milliarder euro, altså ca. 26 milliarder danske kroner. Og der vil også blive præsenteret en Super League for kvinder. Turneringen mødte dog allerede inden offentliggørelsen af planerne hård kritik. I går stillede det europæiske fodboldforbund UEFA sig i kritikken og truede med at gå rettens vej for at stoppe turneringen. Og fanorganisationen Football Supporters Europe ser den potentielle turnering som et udtryk for grådighed. Turneringen er drevet af grådighed. De eneste, der drager fordel af den, er hedgefonde, oligarker og en håndfuld allerede rige klubber, skriver organisationen i en pressemeddelelse. Ifølge UEFA kan klubberne blive straffet for at starte deres egen turnering. De kan ifølge forbundet blive udelukket fra de nationale turneringer, og spillerne risikerer at få frataget muligheden for at repræsentere deres landshold. Også en række fodboldpersonligheder, organisationer og politikere har sluttet sig til koret af kritikere. Det skal være billigere at investere, hvis man investerer i danske iværksættere, og så skal man kunne sætte flere penge ind på sin aktiesparekonto. Det mener Venstre, der i dag kommer med en række nye forslag, der skal understøtte danske startups og investorer. Klimaoverfører for Venstre og iværksætter Tom Jalers mener, at danske virksomheder og startups alt for ofte ender i udlandet, når de skal rejse penge.
2: Når man kigger så helt over det på danske iværksætter, så har de for svært ved at rejse penge. Der er ikke nok
4: risikovillig kapital til stedet det danske samfund.
2: Og det gør så, at andre lande, hvis bare skal tæt på Sverige, så klarer iværksætter sig bedre, er, fordi de har mere adgang til risikovillig kapital.
4: Og især investeringer i forskning og iværksætter skal belønnes.
2: Og så hvad jeg også gerne gøre så, sådan, så for, at dem, der investerer rigtig meget forskning og i værksætteren, de får en lidt øget
4: skattekredit. Sagde Tom Ahlers altså. Sidste år bød ifølge mediet Finans på den største tilvækst i private investorer i årvis, og stigningen er accelereret ind i det nuværende år. 80.000 oprettede en aktiesparekonto i 2020, og samlet har 130.000 danskere nu en konto. Man kan oprette en aktiesparekonto per person og få nuværende indskydet op til de 100.000 kroner. Pengene kan kun investeres i børsnoterede aktier og investeringsbeviser. Rusland udviser 20 tjekkiske diplomater. De skal være ude af landet senest i dag. Det meddelte det russiske udenrigsministerium i aftes efter, at Tjekkids ambassadør Slav Pivonka var indkaldt til samtale i ministeriet. Det kommer som reaktion på, at Tjekkiet lørdag mente, at landet, udviser, undskyld, meddelte, at landet udviser 18 ansatte på den russiske ambassade i Prag. Ruslands udenrigsministerium betragter det som en fjendtlig handling fra tjekkisk side. Den tjekkiske udenrigsminister Jan Hamček Jan gav de 18 udviste russer 48 timer til at pakke deres ting og være ude af landet. Tjekkides efterretningstjenester er konkluderet, at de pågældende russer er hemmelige agenter for efterretningstjenesten GRU og SVR. Vejret i dag bliver tørt efterhånden. Solrigt temperaturer stiger til mellem 13 og 18 grader. Det var nyhederne på Radio 4. med navn er Arjen Amripour. Godmorgen. Trine fra
1: Farum siger også godmorgen på SMS'en. Hun skriver angående vandetspilisten fra Fyn. Det er jo netop, der er jo netop trådt en ny lov i kraft per 1. april, som gør det stort set muligt for politiet at beslaglægge køretøjer ved vanvidskørsel, også selvom det er en lånt eller leaset bil. Så det er vel ok at politiet går efter at beslaglægge en pågældende bil for Fyn. Spølsesspilisme går vel også under vanvidskørsel. Rigtig god dag og tak for
0: god radio. Skriver Trine. Tak Trine. Hun har jo ret, øh, men det, som politiet jo egentlig gjorde, hvis man skal være helt øh, frem i skolen, det var jo, at de det lagde skal ud til afstemning. Det var sådan, for at få folkedomstolen. En ting er jo, at der er lov til at konfiskere en bil, den bliver jo ikke konfiskeret automatisk, så politiet vil lige høre om, er der folkestemning for, at vi napper denne her.
1: Ja, altså det var, de har jo faktisk genudsendt tweetet, bare uden den sidste passus, der hedder, hvad synes du, øh, ja, bilen konfiskeres eller nej, udleveres til ejeren, så kunne man gå ind og stemme. Og det har de så øh, kunne se, at det skal selvfølgelig være op til domstolen og udmåle en straf, så vi genudsender lige det her tweet uden afstemning. Der er faktisk kommet et, et sidste tweet fra Fyns Politi i den her sag. Med øh, fra i nat er blevet varetægtsfængslet. Når sagen skal for retten, ved anklagemyndigheden nedlægge påstand om, at bilen konfiskeres, selvom bilen tilhører sigtets arbejdsgiver. Det bliver så op til retten at bestemme, om påstanden skal følges. Hashtag politi.dk
0: Del, like og kommenter. Ja. Hilsen, politiet.
1: Hvad der så skete, gætter du aldrig.
4: <laughs> godt, øh,
1: tak. Ja, det er Fyns Politi, og de er altså allesteds nærværende på, på Twitter. De gør det faktisk ret godt og sjovt. Lidt ligesom Nordsjællands Politi. De har også, mm. også altid kendt helt ude ved, ved kentanden, når de... Nej, tunge... Du ved, hvad jeg mener, når ja. de tweeter. Godt. Øh, 25 minutter i 8 er klokken blød. Det er Radio 4 Morgen med Kasper Harbo og Jakob Grusen.
0: For halvanden uge siden kunne vi fortælle en erhvervshistorie, som blev meget hurtigt overstået. Det var nyheden om, at kræftens bekæmpelse var på vej med et nyt online-casino. Navnet var Win-Win, og man havde søgt tilladelse til at drive casino gennem spillemyndigheden. Historien gav mildt sagt negative reaktioner. Mange synes, at Kræftens Bekæmpelses brand ville få lidt altså, ubådelig skade ved, at en sygdomsbekæmpende organisation pludselig skulle kaste sig ud i at tjene penge på noget, som for mangens vedkommende faktisk munder ud i sygdom. Spilleafhængighed fører jo økonomisk ruin og alt muligt andet dårligt med sig. Og derfor lukkede man casinoet, inden det nogensinde nåede at åbne. Det lukkede simpelthen samme dag, som vi havde historien her i Radio 4 morgen. Det kan der være mange grunde til. Den helt fulde fik vi aldrig, men det har sikkert været medvirkende, at der var en landsindsamling lige om hjørnet. Nå, men det fik jo så en af vores gode lyttere til at stemme ind, fordi han havde fundet på et alternativ, der kunne skaffe penge til den gode sag. Det var Erik Svind, som er lytter af Radio 4, som fortalte, at han havde lavet tre flasker gin, som hed Win Win Gin. Det kunne jo bruges til at skaffe penge. Hej Erik, og godmorgen. morgen igen. Øhm, det er første gang, jeg taler med dig, men jeg, vidste, jeg, jeg hørte jo godt uh, gennem kolleger, at uh, du havde stemt ind. Jeg vil bare lige roste dig for navnet win win Jin. Det er godt set.
5: Han lå så højre ben, jo.
0: Hvordan er det, er gået med salget?
5: Jamen, det er faktisk gået godt. Øh, alle tre flæsker er solgt, så nu skal pengene så bare over der også til kræftens bekæmpelse.
0: Hvor mange penge kom der?
5: Jamen, altså når jeg skal har været der, som jeg skrev, så er der 2150 kroner. Og det er sådan lige en god chef ved
0: der. Det er da meget godt for det. Hvad vil det sige, du har fået ind for per flaske gin?
5: Altså, det bliver solgt for 900, og når man så tager moms fra, så er det jo så 720 på hver flaske.
0: 900 kroner for en flaske gin, du må være god til at lave det, hvis du vil. altså det er udover, det er en god sag?
5: Altså, det er jo en super god gin, men øh, man kan sige, at sagen er jo nok næsten endnu bedre, ikke? Okay. Så det solgte, solgte jo næsten sig selv, kan man sige. Altså, en uge, selvom kun af tre flasker, er faktisk ganske fint for at få udsolgt.
0: Hvem er køberne?
5: Jamen, der er to private købere, som er anonyme, og så er der, hvad hedder det, et, et firma, som hedder Barolokan, der, er lokken, der er selv arbejder med Sprit, som har købt det. Og det er, kan man sige, en god sagstjeneste, fordi de har selv haft kræften ret til inde på kroppen. Øh, de kræfter er, at stifterne af firmaet døde af kræft. Jo. Så det giver rigtig god mening for dem at støtte sagen også. Så det er jo, det er jo super. Altså, der var en rigtig god omkring det
0: Udover at man støtter kræftens bekæmpelse, og i øvrigt også den danske jo så, øh, med nogle momspenge, øh, ja, lige så, så er der også et statement i, at, man lige, at det lige er præcis gennem de der flasker, som jo er en lille joke over øh, kræftens bekæmpelses kasinoplaner, at man vælger at støtte. Er, ja, er, er, er der nogen, der, der har ydret sig om den sag til dig, mens de har købt
5: Øh, nej, det har egentlig ikke fået nogle, nogle jokes omkring folk. har egentlig taget det meget seriøst, kan man sige. Øh, og, og det er jo dejligt, men det er rigtig nok, det startede som en joke, øh, fordi at, at der skulle være sådan ligesom en lille kan man sige, lille hip til dem. Ja. Men altså, det er jo kan man sige, det er jo egentlig blevet meget øh, seriøst, og så ligger der nogle penge i dag, som skal afleveres.
0: Var du også øh, i den, altså overrasket over, at øh, bekæmpelse ville have et casino?
5: Nej, jeg må sige, den... den jeg tænkte, nu sidder jeg selv og arbejder med markedsføring, og jeg tænkte bare, der er nogen, der glemte sig over hovedet der for at arbejde den uh...
0: Er den ja. lukket for dig nu, så de lagde sig utrolig fladt ned?
5: Ja, det synes jeg egentlig var godt gjort. Det, det, det var også det eneste, jeg næsten kunne gøre, ikke? fordi at, jeg må ikke uh, formode, at alle mig sådan en, en god sag.
0: Tak fordi dit initiativ, og fordi vi måtte uh, snakke med dig her til morgen, Iak Svendt.
5: Ja, men det var en fornøjelse.
0: Lytter Radio 4 og genproducent i, øh, i high-end-afdelingen, kan man roligt sige. Øh, 900 kroners flasker blev blevet solgt 3 af, og det munder ud i 2160 kroner til kræftens bekæmpelse. Det er win-win.
1: Det er efterhånden øh, gået op for de fleste, øh, vil jeg skyde på, at Danmarks militær øh, tilstedeværelse i Afghanistan snart er slut. Til september... Knap 20 år efter, at danske soldater første gang betrådte afghansk jord i kampen mod Taliban, er vi ude øh, som nation betragtet. Men hvordan øh, forlader man egentlig Afghanistan sådan helt øh, praktisk efter knap 20 år øh, derover og hvad efterlader man? Det skal vi tale med dig om, generalmajor Michael Hylgård, chef for operationsstaben. Godmorgen. Godmorgen, siger. Ja, og som sådan ansvarlig for, for den operation, der nu går i gang med at, at rømme Afghanistan. Hvor omfattende er den her opgave egentlig, sådan rent logistisk?
6: Det er en opgave, som vi er i, i fuld gang med. Og vi har jo allerede sådan en overordnet plan for, for hjemmesænding af, af soldaterne. Og den plan, den påbegyndte vi selvfølgelig dengang. Aftalen om fred, den blev indgået mellem USA og Taliban, hvor første maj indgik som en parameter. Så efter den her beslutning, der nu er, er taget om at lukke missionen øh, i september i år, så er vi så i gang med den her detaljplanlægning for hjemtænding af de danske soldater. Det er sådan, at øh, Danmark jo tidligere har haft en, øh, en større mængde soldater udsendt til, til Afghanistan, og lige i øjeblikket har vi ikke så mange soldater, og derfor så er omfanget af det materiel og udstyr, vi skal have hjem, det er sådan relativt begrænset i forhold til, til tidligere.
1: Ja, altså de, de første danske soldater kom jo til Afghanistan i januar øh, 2002, og siden da udviklede missionen sig til den øh, blodigste af de internationale indsatser, som Danmark har deltaget i i, øh, i nyere tid. 44 danske soldater har mistet livet i forbindelse med deres indsats i øh, Afghanistan, og derudover er 214 danske soldater blevet såret øh, i Afghanistan. Den her danske tilbagetrækning sker samtidig med USA's og de øvrige NATO-landes, og tilbagetrækningen forventes så afsluttet senest den 11. september, som er 20-årsdagen for terrorangrebene mod uh, World Trade Center og Pentagon i USA. Uh, Michael Hylgård, vi har været i Afghanistan i næsten uh, 20 år. Hvilken tilstand er det afghanske militær i, i forhold til at kunne uh, varetage de opgaver, som uh, Danmark hidtil blandt andet har stået for?
6: Når vi har jo løst uh, vores uh, opgave, ikke? og uh, jeg er ikke den, der bedømmer, hvordan uh, situationen er ved den af, afganske, de afghanske enheder. Så det, det, det kan jeg ikke kommentere på. Hmm.
1: Nyheden om, at vi forlader landet, kom jo ret hurtigt. Er det, er det med kort varsel, at vi nu skal afvikle um, al militær aktivitet i Afghanistan?
6: Nej, som jeg sagde til at starte med, så har vi allerede en ordnet plan for, hvordan vi vil hjemtage soldaterne. Men det er klart, at hjemtagningen her den skal foregå kontrolleret og i takt med NATO's plan og formationsnedløbning. Og der er også mange andre soldater fra mange andre lande, der skal hjemtage samtidig med. Så den det detaljplanlægning, som vi er i gang med nu, den skal selvfølgelig sikre den nødvendige koordination i tæt samarbejde med vores partnere med NATO.
1: Men du sige, at nu spurgte jeg dig indledningsvis eh, om den her opgave uh, var stor, sådan rent logistisk, og der, der lød det som om, at du, du nedtonede lidt og sagde, at nu, nu har man været i gang en stykke tid, så det er ikke, det er ikke helt så voldsomt, som det kunne have været. Er det korrekt forstået?
6: Jo, vores planlægning er i gang, men, men Danmark har jo lige nu uh, ca. 130 soldater i missionen, og vi har jo tidligere haft langt flere soldater i missionen. Hmm. Og når vi sådan uh, løbende har tilpasset vores styrkebidrag i Afghanistan, ikke? så er omfanget af materiel udstyr jo også blevet tilpasset, og med den, det antal soldater, vi har derude nu, så er udstyret sådan relativt begrænset i forhold til de perioder, hvor vi har haft udsendt væsentligt flere soldater til missionen.
0: Hvilke transportmidler bruger man? Det er måske meget hemmeligt spørgsmål, men altså en ting er, at man hopper ind i et fly, når man er personer. Men er det sådan et transportskibe, eller hvordan fungerer det i praksis?
6: jeg synes, det var et rigtig godt spørgsmål, faktisk. Tak skal du have. Æm, <laughs> jamen, vi har forskellige øh, optioner, selvfølgelig. Æ, det, vi øh, vil foretrække, det er at bruge øh, til den her opgave her, øh, det er at bruge øh, store transportfly.
0: Okay. Altså, har, altså de danske fly, eller er der en international øh, samarbejde om den slags?
6: Om der er forskellige muligheder der, og der er selvfølgelig både øh, med andre nationers øh, militære fly, ikke, men der er også ud på det kommersielle marked, der, der er vi faktisk et øh, jævnligt øh, sådan store øh, transport, transportfly, ikke, som, er, som er større end de fly, øh, som vi, vi selv har i, i dansk forsvar.
1: Michael Hyldgaard, altså generalmajor, chef for øh, operationsstaben, og øh, på den måde ansvarlig for den operation, der nu går i gang med at, øh, at rømme Afghanistan. Øh, jeg sagde indledningsvis, at øh, Ja, jeg stillede det retoriske spørgsmål. Hvad er det, man efterlader i Afghanistan? Hvad, hvis jeg nu spørger dig, Michael Hylgård, hvad, hvad er det, man efterlader i Afghanistan nu?
6: Nå, men jeg øh, ser på det på den måde, at den militære opgave den er blevet løst, og at forsvarets fokus, det, det nu er på at få de danske soldater hjem til Danmark i god orden og i tæt koordination med, med NATO og med, med vores samarbejdspartnere.
1: Hvad, hvad er det for en tilstand, man øh, efterlader Afghanistan i?
6: Det er jo den tilstand, som Afghanistan er i nu. Ikke? Men øh, vi kigger jo på, hvordan de militære opgaver, den militære er, den opgave er løst, ikke? og den, øh, den vurderer vi, den er løst.
0: Er du egentlig sådan glad for, at Danmark ikke skal være en del af det længere?
6: Det er sådan, ja, sådan en rent professionel, daglig tilgang til tingene, og det er jo en politisk beslutning, hvor længe vi skulle være i Afghanistan. Nu er det så taget beslutningen om, at øh, vi skal hjemtage vores soldater, så det er så det, vi har øh, fokus på.
1: Der er 44 danske soldater, der har mistet livet i uh, forbindelse med deres indsats i Afghanistan, og uh, flere end 200, der er blevet, uh, blevet såret. Uh, når du siger, at, at den militære opgave er, uh, er løst, hvad er det så, du lægger i det?
6: Nå, men det er jo den opgave, som vi blev sendt ud for at løse. Om den er, er løst, ikke? det er der min modellen, og den er løst.
1: Tak fordi du er med, Michael Hylgaard.
6: Velkommen. God dag.
1: I lige måde, ja, God dag. Generalmajor og øh, chef for øh, operationsstaben, og det er altså øh, Michael Hylgaard, som på den måde øh, står i spidsen for, for den operation, der nu er i gang med at, at, at trække de danske soldater hjem fra Afghanistan. Og det er knap 20 år efter, at øh, de danske soldater første gang betrådte afghansk jord i kampen mod Taliban. Den opgave, den er løst.
0: 13 minutter i 8.00. Jeg har lavet et radioprogram, der hedder Sandheden om Sandheden. Det er sådan en øh, reportage, der handler om en tendens i vores tid. Der bliver diskuteret videnskabelige fakta, som aldrig før. Satirisk, der sagde man sådan på et tidspunkt, at corona er det nye herrefodbold, og det er måske også rigtigt nok. Øhm, altså man diskuter- altså, det er jo fuldstændig legitimt at diskutere politik eller strategi for corona. Skal vi åbne meget eller lidt og sådan noget? Men det, der foregår i øjeblikket, er jo altså også, og det har været en ting det sidste godt og vel år, at man diskuterer fakta. Altså, folk har været deres fakta. Og det er jo altså faktisk et et utrygt sted. For det er bedst at kende fakta, inden man tager en beslutning. Ellers så famler man jo lidt i blinden. Og det er derfor, jeg har lavet det her program, der hedder Sandheden om Sandheden. Det er bygget op om en mand, jeg kendte kendte ham ikke, men jeg lærte ham at kende via internettet. Thomas Gudman Højer som ligesom mange andre har fulgt med i, hvor mange coronaindlagte der er på de danske sygehuse. Det særlige, hans øh, udgave af det er, han mener ikke, de er særlig syge.
5: Der er masser af dem, der ligger på hospitalet, af alle mulige andre årsager, som så har en positiv øh, COVID-19, men som de ikke har nogen symptomer af, eller ikke har nogen nemlig, symptomer af. De får jo ikke behandling for den og den grund. De er på hospitalet af andre årsager.
1: Det siger ikke noget om det, du siger. Øhm, hvordan
0: når han frem til det? Jamen, det er måske et meget godt stykke hovedregning. Altså, han, han siger på det tidspunkt her, han har jo holdt øje med smittetallene og procenter. Så tager han den procentdel af befolkningen, som han tror øh, har corona på det givende tidspunkt. Øhm, og det anslår han så, at der er 3% af befolkningen, der har corona. Der er cirka 14.000 hospitalsindlagte i alt. Og det vil sige, at 3% af dem må så nok også have corona, mener han. Og det vil sige, at godt 400 af dem har corona, og mange har jo ingen symptomer. Mm. Så, så hans påstand er den vej rundt, at der er mange symptomfrie blandt de der øh, daglige indlæggelsestal, som vi får at vide. Ja. Øhm, og så kunne man tænke, det var måske meget fedt at lige få det tjekket en gang.
1: Jo, er det, er det til at, øh, at dokumentere?
0: Åh <laughs> oh ja, det er sjovt, du spørger. Øhm, det er skidesvært at få tal nogen steder. Jeg fik fat i Sundhedsstyrelsen, og det tog lige lidt tid, før der kom svar der. Det gør det gerne. Han tager fejl, lød svaret, øhm, tror vi. Eller det ved vi. Men vi har ikke lige nogen tal, som dokumenterer det, men vi synes i hvert fald ikke, det kan være rigtigt. Og det, altså man kan sige, enhver sund fornuft tilsiger jo også, at selvfølgelig er at folk jo ikke indlagt for sjov. Men hans ø, hovedregning går så bare ud på, at de coronaindlagte, det er dem, der ligger med brække ben eller blindtarmsbetændelse, eller kronisk ø, ørepine, eller et eller andet, og som så tilfældigvis er blevet fanget i den deres øh, kontrol øh, ved indgangen til hospitalet, bliver man jo testet, uanset om man skal indlægges for det ene eller det andet eller det tredje. Og det er jo så det, der er der hans påstand, at de mange af dem de er bare kommet i, i en anden anledning.
1: Men det må man jo have tal på, om, om det forholder
0: sig sådan. Ja, det tænkte jeg også, men det er sgu øh, sin sag. Øh, Staten Serum Institut tog jeg så fat i, øh, som jo er for det første den myndighed, der monitorerer alle epidemier i Danmark, og for det andet er det sted, hvor folk henter coronatal hver eneste dag. Men øh, her er svaret nej, vi ved faktisk ikke, hvor mange af dem, der er indlagt af den ene eller den anden eller den tredje grund. Og det er, fordi Statens Serum Institut får sine tal fra regionerne, så øh, der bliver jeg så sendt videre til regionerne. Og så gik jeg til Region Hovedstaden og sagde, kan I fortælle, hvor mange af jeres indlagte, der er indlagt med sådan en primær coronadiagnose, og hvor mange af dem er indlagte coronapatienter? Som, eller, hvad skal man sige, benbrudspatienter eller et eller andet, mm. som, som så bare har en positiv test. Og der må jeg sige, der mødte jeg faktisk også lidt modstand på den der. <laughs> Surprise. <laughs> altså sådan det er virkelig arrogant, surt. Øh, hvis du begynder at løbe efter den slags påstand, så er det jo det samme som at blåstempe alle mulige øh, grødlås øh, idioter.
1: Vi kørte på et tidspunkt en, en hel uge, hvor vi talte med folk, som havde en, lad os sige... Øh alternativ opfattelse af, hvordan coronaen forholder sig. Og der vil jeg nemlig også lige høre, hvad mener I hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut? Kan I komme med nogle argumenter, som vi kan lægge frem over for de her typer, som siger, at at, corona ikke findes, for eksempel. Og det var lige før, man kunne høre, hvordan de sukket hele vejen ned i indledningen af mailen. Jeg tror, at de er, man kan godt forstå, hvis myndighederne er tyndslidte, men det er jo en nødvendig opgave, at de går ind i det her.
0: Fuldstændig. Og ja, man forstår, at der er mange, der er trætte lige nu, men der er også... Altså, i, i forskerkredse bør der være, den der holdning udfordrer os. Altså, det er jo den måde, man laver forskning på. Det er jo mm. ved at bevise, om noget er rigtigt eller forkert. Og jeg taler i det her program, der hedder Sandheden om Sandheden. Det er en reportage, den ligger i vores app, eller app Store eller hvordan... Ikke i app Store, skulle, sgu da, men hvad hedder den? Din podcast-app. Ja, tak. Øh, Der taler jeg med en af Danmarks fineste forskere, nemlig Anja C. Andersen, der er astrofysiker. Hun er ekstremt vidende menneske, og hun synes, det er enormt fedt, at vi diskuterer videnskab på den måde, vi gør i øjeblikket.
7: Vi er aktiv borgere i et samfund, hvor vi stiller spørgsmål, og hvor man så må antage, at de forskere, der så er på den anden side, de kan komme med nogle gode svar, og hvis de ikke kan komme med nogle gode svar, så vil jeg faktisk have lov til som borger at forholde mig en lille smule bekymret, kan man sige. Ikke?
0: Der er jo mange holdninger til, hvordan corona skal håndteres, og det er jo der, Thomas, der min hovedperson, han vil hen med sine teorier. Du får lige lov at høre et lille klip, hvor han udlægger, hvordan han synes, corona skulle have været løst, hvis der pludselig var en million smittede i Danmark.
2: Så, så skulle man simpelthen have lavet alternative lacerater og hospitaler, øh, og så kunne man have opsuget mange af dem, som jo af gode grunde blev arbejdsløse i den periode, til også at være ansat til at tage sig af de syge. Fordi der var mange, der skulle have ild, øh, og det er ikke så svært at give. Uh, og det kunne man have ordnet med de faciliteter, som uh, alle festivalsorganisationerne sundheds- uh, har til rådighed. Og så kunne man sådan set have, have opbygget et uh, hospitalsvæsen. Det var mange, der ville blive sure over, fordi vi hospitalet. Og uh, det kan jeg også forstå, for det er der alle know er. Men der var bare ja. ikke noget know-how. Man vidste jo ikke noget om, hvordan man skulle bekæmpe den her sygdom.
0: Ja, det er jo i hvert fald et bud på, hvordan man kunne have løst det, hvis der pludselig var 20.000, der skulle have medicinsk hjælp i Danmark. Uanset om man mener det ene eller det andet om corona og regeringens og myndighedernes håndtering, så skal man have nogle fakta, før man kan bestemme sig for, hvad man synes. Hvis man skal bygge et hus, så skal man lave en sokkel først. Altså, før man laver vægge. Det er, og det er det, jeg synes, der er så vildt ved vores tid. Der er mange, der har nogle fakta med hjemmefra, som underbygger deres dagsorden, og så er der andre, der har fakta, som peger i den retning. Det vil sige, at der står fem forskellige sokler, og væggene vokser i alle retninger.
1: Vores lytter, Jan, skriver, problemet er jo, at dem, der har corona, øh, er indlagt for noget andet, øh, skal isoleres på grund af corona.
0: Og det er fuldstændig rigtigt. Så
1: jamen, spørgsmålet er, har han, har han ret i ham, Thomas, du har talt med, at de fleste, der er indlagt med øh, covid-19, ikke har nogen symptomer?
0: Jamen, det tog jo noget tid, men efter 17 dage øh, kom der faktisk svar fra Region Hovedstaden. Og... Det kan du høre i den! Nej, det kan du høre nu. Vil du gerne høre det nu?
1: Ja, jeg tænker, at du skal spille det nu. Ja,
0: men du kan høre det i den... På, altså, det kan man, og program, det vil jeg sige, man skal gøre. Sandheden om sandheden. Mm. Nej, det er han ikke ret i. Hans teori holder ikke, og det bliver han lidt sur over. Men det, der er faktisk ligger i de tal, det er, at hver syvende indlagte kommer fra et andet sted i hospitalsvæsenet. Sådan, hvis man måler på forskellige diagnoser. Altså, der er jo simpelthen... Jeg, læste, jeg hørte om en mand, der var offer for et knivstikkeri, for eksempel, som også viste sig at være coronapositiv. Sikkert nu helt en mand. Ja, det var en, det er en dum dag, ikke? Øh, men men øh, det er jo det, de står med, også mm. på sygehusene, at så skal man simpelthen håndteres et, efter alle kunstentræler, og ansatte skal pakkes ind, og Så, videre, så, videre. så den, det er den klangbund, det foregår på. Så det, det er altså sandheden om sandheden. Den tager du bare og lytter til, når du har en time, hvor du skal gå en god tur i det fantastiske vær, der bliver i Danmark i dag.
1: 4 Jamen, øh, fire minutter i otte er klokken. Jeg vil sige, at jeg har smulelyttet, og den er ekstremt lytteværdig. Så gør, som Kasper siger. Det er Radio 4 morgen, du lytter til. Samtykkeloven bliver nu kritiseret for ikke at virke efter hensigten. Og den kritik kommer efter, at en 19-årig mand i torsdags i byretten øh, i Aarhus blev frifundet for voldtægt, men derimod dømt for det, der hedder tilsnigelse til sex. Kristine Holst øh, er aktivist og kritiserer samtykkeloven i den her forbindelse. God morgen. Hvorfor er, er du kritisk over for samtykkeloven?
7: Øh, I dag er jeg foreplevet i foreningen voldtægtsførforsvilkår. Øh, Godt lige at få noget, ja. ja. Øh, altså øh, den her dom, som vi, jo, vi tager lige et forbehold, og det er, at vi jo ikke har set dommen endnu, fordi den ikke er klar. Men den her dom strider jo sådan set imod den nye lovs intentioner. En af de vigtigste intentioner, som jo er at sikre den seksuelle selvbestemmelsesret. Og det handler jo ikke kun om, at man har ret til at give samtykke til samleje, men også, at man har ret til selv at bestemme, hvem man vil give samtykke til. Øh, og og derfor, det er jo sådan set, derfor jeg regner med, at anklageren også rejser tiltale på, Paragraf 216, altså samme type lov. Så det undrer rigtig mange af jer, at der ikke er faldet dom. Ja,
1: ja jeg oprisser lige lynhurtigt den her sag, så vi kan komme videre med interviewet af Christine Holst. Altså, den her 19-årige mand og tre venner havde mødt to jævnaldrende kvinder. De var taget i et sommerhus i Odder, og det var i januar. Først havde den ene af kvinderne frivilligt sex med den 19-årige, mens en anden kvinde havde frivilligt sex med en, en, en kammerat til den 19-årige. Senere på aftenen blev det så foreslået, at de skulle bytte partnere, og det øh, ville kvinderne ikke. Efterfølgende byttede mændene alligevel værelser, hvor den ene af kvinderne så troede, at hun havde sex med den mand, hun tidligere havde haft sex med, men nu var det så i stedet med den her 19-årige mand. Og kvinden tog derefter hjem og kontaktede politiet, det var så anklagerens hensigt, at manden skulle dømmes efter den her nye samtykkelovgivning, men i stedet blev manden dømt efter paragraf 221 i straffeloven. Øhm, Christine Holst, vil du ikke lige forklare, hvorfor det er et problem?
7: Jamen, det er jo, det er jo et problem, fordi at, at den strider imod en af lovens vigtigste intentioner, og det er at sikre den seksuelle selvbestemmelsesret. Hvis ikke man har ret til selv at bestemme, man vil give samtykke til, til sex. Så strider det jo imod loven, fordi det er jo det, den handler om. Øhm,
1: Stoler du altså, på, at, at retssystemet har behandlet den her sag ordentligt?
7: Det er en ny lov, og de første domme øh, her er særlig øh, vigtige, fordi de ligesom kommer til at ligge lige øh, fremadrettet. Øh, så så altså, det undrer mig ikke, at der kan være problemer i forhold til at rejse en masse spørgsmål. Altså det, jeg håber for alle skyld, det er, at, at statsadvokaten beslutter, beslutter sig for at anke dommen til en højere instans, så man kan prøve det en gang i, til, for endelig at slå fast, øh, om, om samtykkeloven dækker det her eller ej. Så, så jeg ved ikke, om man kan sige, om retssystemet har fejlet her. Det er en af de første sager på den nye lov. Øh, og, og, og det, det, det forekommer mig ikke mærkeligt, at øh, den måske skal en tur i retten igen, hvis den skal det.
1: Kirstine Holst er altså forkvinde for foreningen Voldtæksofferes vilkår, vi har lige 30 sekunder før nyhederne. Jeg har bare lige lyst til at høre dig allersidst her et kort svar. Hvad skal der til for, at samtykkeloven fungerer efter hensigten?
7: Jamen, der skal en, en masse domme til, hvor øh, man slår det fast. Øh, at man, man vil sikre den seksuelle selvbestemmelse ret. Og, mm. og det er jo, øh, handler også om et brud med nogle gamle vaner i retssystemet. En kultur, man har haft i århundreder øh, Og ja, det tager tid, men det skal nok komme. Det tror jeg på.
1: Det sagde Kirstine Holst, forkvinden for Foreningen Voldtægtssoffers
0: Vilkår. Tak fordi du var med. det var så lidt. Hej. hej Du lytter til Radio 4. Nyhederne er med Ejen Amre klokken kl. 8.